0: Всем привет, это Женя Веселова, главный редактор сервиса «Газпромбанк Инвестиции. Если вы когда-то думали о том, как начать инвестировать или просто хотели разобраться в мире финансов, но боялись, что это слишком сложно, наш подкаст «От тысячи до миллиона» создан именно для вас. Мы делаем все, чтобы финансы стали понятны и доступны каждому.
1: Привет и от меня, с вами Федор Корнаков, шеф-редактор сервиса «Газпромбанк Инвестиции. Наши выпуски помогут разобраться в том, что такое фондовый рынок, как начать инвестировать и многое другое. А главное, все будет легко интересно и познавательно.
0: Все так. Запись этого подкаста мы думали сделать в августе, но решили, что для людей, которые помнят август 98 года, это будет слишком символично, и каждый почувствует такой холодок. Думаю, вы уже догадываетесь, о чем сегодня мы поговорим.
1: Ох, да, Женя, ты абсолютно права, потому что каждый раз, когда я открываю новостные ленты, я вижу там что-то о курсе рубля. И у меня возникает какая-то нервозность. Я смотрю и такое м-м, неприятно. И и сколько раз мне друзья разные задавали этот вопрос, почему рубль падает, спрашивали, стоит ли покупать сейчас валюту, что теперь с нами со всеми будет, вот такие вот вопросы.
0: Слушай, с тех пор, как я работаю в брокере, это мой самый любимый вопрос после вопроса «что купить?». Что же будет с рублем? Стоит ли вкладывать деньги в доллары? Может быть, выбрать юань И, к счастью, на этот раз отвечать на этот вопрос придется, Федя, не нам с тобой. У нас в гостях профессионал своего дела, который действительно разбирается в том, стоит ли покупать доллары в текущих условиях или в целом.
1: Дамы и господа, разрешите представить вам Андрей Стратичук, аналитик финансовых рынков сервиса Газпромбанк Инвестиций. Андрей, привет тебе.
0: Привет,
2: Федор, привет, Женя. Спасибо, что позвали.
0: Андрей, давай перед тем, как углубиться, мы тебя еще раз сориентируем. Наш подкаст для новичков. Поэтому давай с тобой поговорим о тех временах, когда новичком был ты. Расскажи, как начиналась твоя карьера в нашей сфере, как ты вообще пришел к тому, чтобы стать настоящим аналитиком фондовых рынков?
2: На самом деле я на фондовом рынке довольно давно, с 2011 года, но тогда работал как бы в бэк-офисе, я работал в регистраторе, на сотрудничал с депозитарием. А вот как раз к работе аналитика я приступил, наверное, в 2016 или 2017 году. Я, кстати, слушал ваш прошлый подкаст, и не поверите, я тоже читал «Богатый папа, бедный папа». Вот, и меня чем-то зацепила эта книга Но, скажем так, я ее прочитал И вот потом начал копаться, что же делать дальше Потому что там, по сути, ничего понятного не было То есть, как и что делать Никакой инструкции не было Поэтому я стал много читать Углубился в эту тему И вот где-то с 2017 года начал заниматься ценами бумагами Начинал я, конечно, с биржевых Сейчас они называются БПИФы Биржевые паевые инвестиционные фонды с ETF-ов на иностранных рынках, потом, конечно, перешел к облигациям и акциям. Вот как-то так.
0: А как начался твой роман с валютой? Есть ли у тебя она в портфеле и на какой процент? Расскажи нам, пожалуйста, об этом немножко.
2: Ну, на самом деле, вот валюта, прям вот держать валюту, валюта меня спасла в 2020 году, потому что где-то в 2019 я открыл свой первый EIS. Очень, кстати, поздно по отношению ко всем остальным и аналитикам и инвесторам то есть только в девятнадцатом в конце я открыл ИС и тогда мне казалось что рынок очень дорог а рубль как бы очень как бы это сказать крепкий. Я бы так, наверное, выразился. Поэтому тогда на свой ИС я положил рубли, перевел все в доллары и держал как бы, часть там в баксах. И тогда случился 2020 год. Я благополучно все перевел обратно в рубли и скупал подешевевшие акции. Вот это, наверное, было мое первое такое первая игра серьезная на фондовом рынке именно с долларом.
0: Слушай, Андрей, а сейчас ты держишь валюту или все же инвестируешь в какие-то инструменты?
2: На данный момент мой портфель более чем на восемьдесят 80% состоит из российских акций. А вот как раз около 15-20% я держу в иностранной валюте, ну, точнее, не в валюте, а в валютных инструментах. Это валютные замещающие облигации наших российских эмитентов. Это «Металлоинвест», «Газпром». Вот на эту сумму примерно, да, валюта есть, если можно это так назвать.
1: Я хотел бы еще немножечко, может быть, отойти назад, точнее, в начало твоего пути. Не мог бы ты поделиться своими эмоциями, мыслями, может быть, переживаниями, в тот момент, когда ты только начал свою карьеру в инвестициях? Просто можешь поделиться, что тебя тогда пугало, что тебя волновало тогда, о чем ты думал, может быть, ты на что-то надеялся?
2: Ну, наверное, меня ничего не волновало, потому что начинал я с низких, с маленьких сумм, я не занимался трейдингом, меня как-то вот это миновало, в основном инвесторы приходят на рынок, сперва занимаясь трейдингом, а потом начинают инвестировать, у меня вот как-то все наоборот и в трейдинг не тянет. Так вот, в тот период я просто понемножку откладывал все с зарплаты и постепенно увеличивал свой счет, причем вкладывал я тогда в ETF от Финекса, часть из них была, кстати, валютными, поэтому я чувствовал некую защиту, наверное, от ослабления курса рубля и постепенно наращивал счет с каждой зарплаты, пополнял его, поэтому страшно не было. Было, наверное, немножко страшно уже в 2020 году, когда Прибыль жгла карман, как говорится, но это уже другая
1: история Да, хорошо, спасибо, что поделился своими эмоциями в начале пути Я думаю, для многих наших слушателей это очень важно Важно понимать, что даже профессиональные профессионалы когда-то тоже были новичками и делали первые шаги Ну, давай перейдем к теме нашего выпуска Поговорим о курсе рубля, о колебаниях валют и вот этих прочих вещах мы, как кстати, когда об этом говорим, часто забываем о самом основном. Я знаю, что многие из наших слушателей могут задать вопрос, который может показаться очевидным для кого-то, но совершенно не очевидным для тех, кто только начинает свой путь в мире финансов. Давай ответим на этот, казалось бы, простой вопрос: что такое вообще рубль и зачем каждой стране нужна своя собственная валюта? Не проще ли было, ну не знаю, иметь какую-то одну общую валюту для всех?
2: Ну, я, наверное, начну с очевидного, да, то есть э, все имеет свою ценность, поэтому э, у нас в стране есть денежная единица, Российской Федерации – это рубль, которая создана для обмена на товары или услуги. Отвечая на второй вопрос, то есть, почему в мире разные валюты, да, стоит, наверное, отметить, что стран все-таки у нас в мире много, они все разные, у них у всех разные экономики, где-то развитая экономика, где-то развивающаяся экономика, и к каждой экономике нужен, во-первых, свой подход, нужно отдельное вмешательство органов власти, например, вот таким у нас выступает Центральный банк. И вот в случае спадов, например, или роста экономики – ну, например, спад в экономике, то ЦБ может подкинуть, скажем так, дров в топку, то есть напечаток денег, чтобы поддержать спросы на товары и услуги. И вот здесь вот как раз э, необходима разная валюта, потому что если бы, например, валюта была одна, то один главный центральный банк, ему бы, наверное, было сложно разобраться в каком-то одном своем регионе. Здесь же каждая страна делает это по-своему и по-разному. Опять же, оговорюсь, когда я говорю напечатать, это не значит, что включается печатный станок. Банк регулирует обращение денежной массы именно изменением ключевой ставки. Есть, конечно, и прочие стру- инструменты, но это, наверное, один из наиболее важных инструментов. То есть, благодаря этому, той же ключевой ставке, да, рубль у нас может либо расти, либо падать. Это как один из инструментов.
1: Да, то есть получается, что разные валюты нужны для того, чтобы каждый отдельный какой-то кусочек суши мог сам устанавливать свои правила, и если бы была какая-то одна валюта, то был бы один общий регулятор, и ему было бы сложнее справляться, то есть это такая диверсификация, не знаю, мировой экономики, что ли, получается, правильно?
2: Абсолютно верно, абсолютно верно, но заметьте, у нас все-таки есть резервные валюты, да, есть мировая валюта, есть резервные валюты, и они также ходят да, то есть между странами, поэтому тут, да, у всех валюта своя, но есть одна главная мировая, которая используется везде.
0: Да, давайте к ней и перейдем. Мы часто слышим в новостях или читаем в статьях, что многие сделки, цены на нефть или другие товары оцениваются в долларах США. Например, нефть оценивают в долларах за баррель. Курсы валют пересчитывают в долларах, и даже когда речь идет о международных резервах, большая часть из них составляют именно доллары. Как так вообще произошло? Что такого вообще эти доллары сделали миру, что так произошло, и почему не рубли, Андрей?
2: Ой, ну тут, тут, наверное, надо откатиться лет на 80 назад. Значит, это 44 четвертый год, курорт Бреттон-Вуд, где послевоенное время собрались все страны, ну большинство, ладно. Большинство крупных стран, по-моему, 44 страны тогда присутствовало. И все собрались для решения вопросов именно после военного финансового устройства мира. И тогда, как раз, американцы предложили систему, где доллар привязан к золоту, а все остальные валюты фиксировали курс к доллару. То есть, чтобы купить золото, потому что золото было такой ну, главной весомой, скажем так, э, весомым ресурсом, за который, который ценится везде что вот чтобы купить как раз золото, нужно было сначала купить доллар. И также очень важно было то, что США в то время были очень крупным кредитором разных стран, причем по обе стороны конфликта. То есть США стали, во-первых, центром, который контролировал финансы, и долги практически всех мировых держав. Вот как раз, наверное, по этой причине сейчас и США ключевая экономика мира, а ее валюта как бы является мировой.
0: То есть классическая история индейцы и бусы произошла примерно 80 лет назад. Ты об этом? Практически. Давай тогда из прошлого переместимся немножечко в будущее и представим, может ли так произойти, что доллар сменит какая-то другая валюта? Мы в последнее время говорим часто про китайский юань. Это имеет под собой какую-то почву или это пока на стадии каких-то фантазий?
2: Ты очень, кстати, упомянула Китай и его валюту. Стоит сказать о том, что все страны, все экономики в мире цикличны. То есть не компания, страна, во-первых, развивается проходит определенные там зрелости, ну и после этого, наверное, не могу сказать, что затухает, но как-то вот меняет ее на мировой арене другие страны, у которых новые циклы в их экономике. Ну, наверное, таким ярким примером может выглядеть Великобритания, а до нее, насколько я помню, была Испания. Сейчас эту роль как раз занимает США, и очень многие экономисты, в принципе, говорят о том, что вот следующим Следующей страной, экономика которой является очень сильным, очень сильной и развивается, как раз может быть Китай. Но я не не думаю, что это может быть прям очень быстро. То есть для этого требуется большое количество лет. это Во-первых. Во-вторых, там, те же экономисты и политики США, я уверен, тоже разбираются в этих делах, и они также видят все эти экономические процессы. Поэтому у них также в руках есть возможность, скажем так, продлить срок вот своей экономики, своей страны на пике и продолжить еще какое-то количество лет быть мировой державой.
0: То есть реальность такова, что у нас есть внешний доллар, которым мы расплачиваемся вне страны. И наши там поставщики, производители и так далее. Международные расчеты все происходят в долларах на данный момент. И внутри есть наша валюта рубль, наш маленький, но гордый рубль. Так почему наш Центробанк, Банк России, не может сказать, рубль будет стоить столько и точка?
2: Тут на самом деле много различных факторов. Это довольно сложные экономические процессы. То есть, во-первых, все мы знаем, что у нас в стране есть так называемая денежная масса. То есть, это все деньги, которые мы с вами... Ну, скажем так, сами выпускаем, когда там берем кредиты. У нас это часто называется печатанием денег. Вот эти деньги в стране они по сути выпускаются под нужный объем товаров, которые эта страна производит. Каждая страна делает это. Слышь, неважно, США, Россия, неважно кто. Но так происходит, что центральные банки, которые занимаются именно отслеживанием денежной массы, они только толком не знают, сколько нужно денег для потребляемых товаров и услуг. Ну, например, выпустили товаров на 100 миллиардов долларов, да, а вот сколько нужно Нужно денег они точно сказать не могут поэтому выпускается чуть больше чем прогнозируемый объем товаров вот эта вот разница между объемом товаров и деньгами она выливается в инфляцию ну для примера ВВП сша 2 процента то есть экономика растет на 2 процента денежная масса в стране в среднем там за последние 10-20 лет росла ну чуть больше на 4-5 процентов вот эта разница между 4,5% и 2% роста ВВП выливается в инфляцию. Поэтому, например, инфляция в США была на уровне 2,5%. В России ситуация другая. То есть, если мы возьмем 2020 год, у нас денежная масса растет по 20-25% в год, а ВВП особо не растет. Отсюда возникает довольно такая высокая инфляция. И, скажем так, люди, видя вот такую инфляцию, при том как внутри страны, так и там за границей, международные трейдеры, им неинтересно находиться в валюте, которую съедает так быстро инфляция. Поэтому они просто начинают от нее избавляться, покупая другие валюты. Это, скажем так, один из процессов, почему нельзя зафиксировать курс. Ну, просто есть скажем так, трейдеры, которые будут его менять на другую валюту. То есть есть еще ну, много разных факторов, о которых, наверное, стоит упомянуть, но я, наверное, здесь занял эфир наверное, на пару часов, поэтому не знаю, можем, наверное, перейти
1: дальше. Давайте я тогда спущу нас всех с макроэкономического такого уровня ближе к моему кошельку, ближе к рублю. Знаешь, Андрей, я когда разговариваю со своими друзьями или там родными, они пару раз озвучивали такой вопрос. Почему бы просто не зафиксировать курс рубля и забыть обо всех этих колебаниях. Не уверен, что они на полном серьезе говорили, но эмоции, я думаю, их понятны. Мне, честно говоря, иногда самому сложно дать четкий ответ на этот вопрос, потому что на первый взгляд, казалось бы, если бы все было так уж просто, то зачем были бы все эти изменения? Можешь, пожалуйста, нам объяснить, почему курс рубля меняется относительно других валют, почему наша экономика и, наверное, любая другая не может просто сказать, вот рубль будет стоить ровно столько и точка, не знаю там, за сотню и точка, на 10 лет Вперед.
2: Да, и я, может быть, еще вот добавил. Существует разница ставок. Все мы знаем, что вот есть ставка Федеральной резервной системы, да, это у них их центральный банк, есть наша ставка Центрального банка Российской Федерации. Так вот, эта ставка, она как раз и регулирует привлекательность валюты. Гораздо привлекательнее, например, вложить, то есть мы все знаем, что, к примеру, доллар-мировая валюта, да, где ставки сейчас там выше 5%, почему бы не вложить, например, деньги в долларах под 5,5%, и вот у нас нас есть альтернатива вложить их в рублях всего лишь под 8,5%. Так вот, чем меньше вот эта разница ну, в ставках между развитой страной и нашей развивающейся, тем менее привлекательна валюта нашей страны, поэтому, скажем так, от нее будут избавляться. Поэтому зафиксировать такой курс ну, просто не удастся по той причине, что м-м, трейдеры просто будут скупать ее и менять на другую валюту.
0: Давай тему продолжим. А, помнишь, тот мем, где в комментариях ВКонтакте на странице Банка России писали: мол, ставьте лайки, чтобы ключевая ставка была 4%. процента вот И регулятор ответил, не, ребята, вообще работает все не так Вот Та же история, Но ну, почему же Банк России не может ничего с этим сделать? <с-
2: помню, да, помню этот мем Но на самом деле Банк России как раз на данный момент этим и занят То есть ставку, вот если помните, недавно повысили И Это как раз сделали для того, чтобы наш рубль был более привлекательным. Вот этим как раз Центральный банка занимается. Но тут вопрос только в том, насколько нужно повышать, чтобы, ну, насколько нужно ставку повышать, чтобы рубль стал более привлекательным, и в него вер- вернулись иностранные трейдеры или даже наш трейдер. Но пока мы такого не замечаем.
1: Андрей, слушай, ты уже упомянул, что если мы начнем перечислять все факторы, которые влияют на курс рубля, то не хватит и двух часов. Но тем не менее, я понимаю, что это сложный процесс. Не мог бы ты рассказать основные из них? Значит, что влияет на курс рубля? Что, на твой взгляд, наиболее существенно влияет на его курс? И тут я невидимо для слушателей сейчас так подмигиваю тебе и так хитро спрашиваю, не изменились ли эти факторы после 22 года?
2: На самом деле на рубль влияет несколько факторов ключевых, скажем так. И главный из из них это, конечно, цены на экспортируемые нами товары и ресурсы. Ну, в основном это ресурсы. В первую очередь это нефть, газ и, конечно же, металлы. Вот цены на эти ресурсы сильно влияют на наш рубль. В случае роста этих ресурсов на мировой арене наш рубль очень хорошо укрепляется. По той причине, что наша страна получает огромное количество доходов, как было в начале 2022 года. Ну и, соответственно, наоборот как было в окончании 2022 года. Также на наш рубль влияет импорт. Если э, вы посмотрите вокруг, наверное, большинство товаров, которыми вы пользуетесь, импортные, а не отечественного производства. А даже если они собраны здесь у нас в России, то детали поставляются все-таки из-за рубежа. Поэтому для покупки этих деталей э, нашим импортерам необходимо брать нашу отечественную валюту, обменивать на иностранную, и вот как раз и, соответственно, после этого покупать эти товары. И вот как раз в момент вот этого обмена импортеры ослабляют курс рубля. Это очень тоже один из наиболее важных факторов. Ну и еще один фактор, который появился, наверное, с прошлого года, это так называемый отток капитала. Очень многие компании зарубежные, которые работают в России, за последний год пытаются, скажем так, уйти из нашей страны. И они делают то же самое. Обменивают валюту на иностранную и стараются покинуть нашу державу. Это также давит на рубль и ослабляет его.
0: Андрей, вот ты сейчас очень подробно объяснил те факторы, которые влияют на курс, их действительно очень много, но я буквально на днях читала, что некоторые эксперты прогнозируют курс по 150-200 к концу 2024 года. И мы с тобой регулярно на неделю пытаемся это как-то спрогнозировать, в какую сторону пойдет наша отечественная валюта. Но вопрос с подвохом, стоит ли верить нам и другим экспертам, вдруг все эти прогнозы – это очередная попытка получить медиа или вообще это ничем не отличается от гадания на Таро? Или действительно можно вывести какую-то закономерность и предугадать, куда пойдет отечественная валюта вверх или все-таки вниз?
2: Да, конечно, есть такая возможность, но сразу скажу, такие модели строятся для прогнозирования, они очень сложные. Эти модели учитывают очень большое количество факторов, как я уже говорил, цен на нефть денежно-кредитную политику, и отток капитала, и налоговые периоды. Это сложно, вообще все, в принципе, сложно учесть Но вот, например, для наших клиентов мы стараемся это делать, выпускаем такие данные Ну, что касается карт Таро и прочего, если у людей это получается и они попадают Ну, я на самом деле вот пока такого не видел, чтобы пришел человек и прям все в точности сказал, какой будет курс И так оно и было Ну, пока вот, пока такого
0: не, не происходило Федь, в следующем сезоне предлагаю пригласить эксперта по Таро и раскинуть на доллар.
1: Нам 100% нужен Таролог, 100%, да, и астролог. И, мы, может быть, мы даже устроим битву астролога, Таролога и профессионального аналитика, и посмотрим, кто из них будет прав, почему бы и нет.
0: А выиграет битву психиатра, я
1: понимаю. Знаешь, Андрей, обсуждая всю эту валютную тему, я вспомнил свои поездки в Беларусь. Там... И это абсолютно не шутка. В повседневной жизни многие ценные расходы обсуждаются людьми в долларах США. Причем не в евро, как можно было бы подумать, а именно в долларах. То есть буквально вот я зашел за шавухой, а рядом со мной женщины в очереди обсуждают, что путевка в Турцию стоит полторы тысячи долларов. Более того, для какой-то части белорусов нормально пойти и на какую-то долю от зарплаты купить те самые доллары. И когда ты у них спрашиваешь, почему вы так делаете, они отвечают, а почему вы так не делаете? В общем, это удивительное явление, как мне кажется, которое в какой-то степени отражает мои воспоминания о конце 90-х, там, начале нулевых, когда у нас тоже был подобный опыт. Помню, как крутили рекламу, не знаю, какие-нибудь шубы и указывали цены не только в рублях, но и в этих загадочных там условных единицах. Соответственно, у меня к тебе вопрос. Как эксперту, как же нам, обычным людям, поступать? Какую стратегию нам выбрать вообще вот в обычной жизни? Ходить ли нам раз в месяц в обменнике, Стоит ли нам воспринимать поведение белорусов как норму? Или это все-таки какая-то такая особенность, которая, ну, существует, да и ладно?
2: На самом деле все зависит именно, конечно, от страны и от валюты той страны, в которой люди живут. То есть у нас есть пример Зимбабве, есть пример Аргентины, где валюта этих стран сильно ослабли, и, конечно, людям... Ну, не то чтобы неинтересно, нет смысла смотреть на отечественную валюту, они все меряют в иностранной валюте. У нас, например, если посмотреть, ну, давайте вспомним окончание 2021 года, когда доллар стоил около 80-84 рублей, ну, соответственно, за одну единицу, то есть сейчас у нас он в районе 90. То есть, за два года э, ослабление рубля, если посчитать за два года, оно, конечно, не особо сильно заметно. Да, внутри этих двух лет были сильные колебания, сильная волатильность, но как бы, в общем, если брать какой-то длительный промежуток времени, рубль ослабляется, но не настолько сильно, как вот, например, в той же Аргентине. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но э, стоит еще отметить, что все зависит и от от потребительской корзины самого человека, да, и от места производства товаров, которые он потребляет. Ну, например, вот почти все продукты питания производятся в нашей стране из наших продуктов, из из нашего урожая, там, из нашего скота и так далее. Это практически все наше. Есть, конечно, привозные, но можно ведь и покупать отечественные, да, Тогда тут не стоит обращать внимание на валюту. А вот что касается, например, техники, автомобилей, чаще всего это все производится за границей. Ну, там детали, опять же, для этого всего. И это все ввозится в нашу страну за валюту. То есть путевки, вот, опять же, ты упомянул, да, путевки, кстати, в, то есть, в другую страну, в которой своя экономика, своя денежно-кредитная политика и прочее, да. Большинство цен акций, кстати, мы тоже считаем в долларах, потому что есть мировые аналоги там для того же ГМК Норильского никеля. Поэтому тут все будет зависеть, наверное, от корзины определенного человека. Если он потребляет отечественные продукты, продукты питания, то, наверное, в них я бы не стал считать валюту. Что касается вот именно какой-то привозной техники, то да, здесь, к сожалению, у нас все импортное, поэтому как-то автоматически пересчитываешь, особенно вот после такого сильного роста, который произошел в последний год.
1: Андрей, большое спасибо, что нашел время и пришел к нам в подкаст, чтобы разъяснить такие сложные и важные вопросы. С нами был Андрей Стретичук, аналитик финансовых рынков сервиса Газпромбанк Инвестиции. Мы очень надеемся, что наши слушатели теперь будут лучше разбираться в экономических реалиях нашего времени, и все мы теперь будем лучше понимать, что скрывается за новостями о том, что курс рубля куда-то там изменился вверх или вниз.
2: Да, спасибо, Федор, спасибо, Женя. Еще раз скажу, что рад, что пригласили. Будут интересные темы, зовите еще
0: Если у вас остались вопросы к Андрею или вы что-то не поняли Пишите нам на подкаст собака В конце сезона мы соберемся и зададим Самые интересные и актуальные вопросы нашим гостям Это отличный шанс узнать все, что вас
1: интересует Ну и обращаясь к нашим слушателям Не забудьте подписаться на наш подкаст На всех доступных платформах Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал Газпромбанк Инвестиции. Там выпуски выходят в первую очередь И вы всегда будете в курсе Самых свежих новостей и событий из мира инвестиций Инвестиций.
0: Так что до встречи в следующем выпуске. С вами была Женя Веселова
1: и Федор Корнаков. Будьте с
0: нами, ищите ответы на свои вопросы и инвестируйте с умом. Берегите себя и свои деньги.